0: Começa agora mais um Diverse Língua,
1: um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. E aí, pessoal do Diverse Língua, aqui é Diego Victor para apresentar mais um episódio para vocês deste nosso amável podcast. E estamos com é começando esse episódio, mas antes de iniciar, né, antes de iniciar os trabalhos do episódio, eu gostaria de lembrar a vocês que se você gosta do conteúdo do Diverse Língua, se você acha que Algum amigo seu, alguém que você conhece vai curtir o conteúdo do Diversa Língua. Eu, eu gostaria de pedir que você compartilhe o link desse podcast com as pessoas com quem você acha que vão se interessar. E, e também não deixe de curtir nossas redes sociais, né? É, procure por Diversa Língua no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Se você quiser entrar em contato rapidamente com a gente... É, o, a rede social que a gente está mais ativa é o Instagram, então, se você enviar mensagem por lá, é, em menos de um dia estaremos respondendo as mensagens. E lembre-se que você também pode enviar comentários por áudios em ancor.fm barra diversa. Né? Ancor.fm barra Lembrando que agora estamos também com o nosso site oficial, diversilingua.com. E hoje iremos conversar com a professora universitária, a professora Ana Cristina, que tem experiência no ensino da língua inglesa e que irá contar um pouquinho sobre os exames de certificação para professores de inglês não nativos. Gostaria de dar as boas-vindas à professora Ana Cristina. Seja bem-vinda, professora. É, e se puder, faça um breve resumo aí sobre você.
0: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estão assistindo a esse podcast, ouvindo a esse podcast. Né? Então, uh, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao amigo Diego Vitor Simões e também aos demais integrantes daqui. Uh, que fazem esse podcast super interessante, super atual e necessário, né, em tempos de pandemia. Quero uhum. parabenizar vocês por essa iniciativa, né, uh, como eu falei, tempos de pandemia são tempos em que a gente tem que reduzir essas, essas fronteiras, né, e graças a Deus, né, mesmo a gente não podendo se locomover geograficamente, né, a gente tem como uh, burlar e, e, e sair mundo afora, né, Uh, rompendo essas, essas barreiras, né? Não sim. existem mais fronteiras, né? Com, com a virtualidade. Então, é, eu já havia participado, né, Diego, com você, daquele congresso que foi promovido pelo Grupo Poliglota no final sim, de 2016. Sim, sim,
1: Poliglota. Isso, Poliglota,
0: desculpa. E, inclusive, eu e um ex-aluno meu do curso de letras português uh, nós apresentamos um trabalho sobre a língua crioula, né? De Guiné, Guiné-Bissau. Sim. Então, lá eu fiquei conhecendo do lindo trabalho de vocês e gostaria de parabenizar, tá? Vocês já têm uma longa caminhada e sou super fã da proposta.
1: Sim, sim, sim. A gente, é, para vocês que não sabem, ouvintes, é, eu, eu sou coordenador do Clube Poligloto Fortaleza e em 2016, eu, mais alguns coordenadores do grupo, a gente decidiu criar um, um evento, né? Um evento de, de multilinguismo para pessoas que gostam de aprender idiomas, aqui na cidade de Fortaleza, que foi o primeiro congresso é, poliglota da América Latina, posso dizer assim, né? E, e aí a gente, é, esse evento ocorreu em Fortaleza, e a professora Ana Cristina participou com uma palestra sobre a língua crioula, né? Mas se você quiser falar mais um pouquinho sobre você, professora, dizer com o que você trabalha,
0: ah, eu trabalho com várias coisas, <risos> mas assim, eu, eu, eu sinto que eu nasci para ser uma, uma pessoa da música, né, mas devido uhum. a, a interferência direta da minha mãe, ela não me deixou seguir pelo ramo da música, né, mas... Uhum. Eu, hoje em dia, ganho a vida como professora universitária, mas eu sou uma artista de coração. Né? Inclusive, ah, não né? sei se você participou de várias lives minhas, né? eu faço cover de uma banda irlandesa, a banda, uhum. inclusive a cantora faleceu em 2018, né? Uh, The Cranberries, ou Cranberries, uhum. né? as pessoas chamam uhum. aqui no Brasil de, de Cranberries.
1: Uhum.
0: E... Tenho assim me dedicado à música, né? justamente à música com essa interface uh, de, de ensino de língua inglesa. Né? Inclusive, também uhum. lá, que é um projeto lá na Unilab, que é onde eu trabalho, né? uh, chamado Song Club. Né? Então, uhum. se você quiser me perguntar hoje com que é que eu trabalho, hoje em dia eu sou professora associada na Universidade uhum. da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ufa! Um nome comprido, deve é. ser Unilab. Né? Você já trabalhou uhum. lá. Sim, sim. E a gente, um, um, uma das coisas primeiras que a gente faz é aprender a dizer o nome inteiro da universidade sem hesitar, né? sem parar.
1: Sim, sim. É,
0: é, sou lotada no, no ILL, ou seja, Instituto de Linguagens e Literaturas, e ministro aulas na, é, predominantemente no curso de Letras Língua Inglesa, né? um curso recentemente criado. E sou uhum. a decana né, da área de língua inglesa, uh, a Unilab ela é super recente, super jovem, foi criada em 2010, 2011, por aí, começou a funcionar mesmo uhum. em 2011. E eu estou lá desde 2012, né, quando eu tive a oportunidade de te conhecer. Né? Você é. ainda estava é, é, na Unilab, né? hoje em dia você já não está uhum. mais lá. Sim. Sentimos muito a sua falta, porque você também colaborava diretamente com os projetos da gente, né? os projetos de ensino de língua, de conversação. Foi uhum. <risos> uma grande perda você ter saído, né? E
1: uhum. quanto a é
0: esse projeto de, de extensão, que você até chegou a ser colaborador direto, né? O, o Conversation Society, eu, cor, eu coordeno ele. Né? Estamos com lives todas as sextas-feiras no nosso canal do Instagram, uh, a live como sendo uma extensão da sala de aula com uma adesão muito grande, as pessoas estão curtindo bastante, né? Uhum. É, também estou na coordenação do Núcleo de Línguas, uh, um órgão complementar atrelado ao ILL, e também coordenária de língua inglesa de lá, e sou líder do grupo de pesquisa do CNPq, uh, do grupo intitulado Lantec, né? Language and Technology in Education, tá? Ah, Legal. E sou autora de alguns artigos sobre aquisição e desenvolvimento da linguagem, né, de alguns uhum. livros, entre eles, é, Redes Neurais e Ensino de Línguas Estrangeiras, implementando novos circuitos. Quem quiser comprar esse livro, ele está nas plataformas, né? A Amazon, por aí, né? Que foi o resultado justamente de uma tese de doutorado que eu fiz, uh, uhum. que ligava justamente com o ensino de línguas dentro de uma perspectiva mais uh, tecnológica, né? É, uhum. Eu até oferecia, na, a, me utilizando de redes neurais artificiais, um tipo de aferição de nível de proficiência linguística. Né? Então, para uhum. quem se interessa por essa interface aí e, 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 e por redes conexionistas, né? ou, ou, ou até uma perspectiva cognitivista do ensino de línguas, dá uma lidinha lá, tá bom? Na minha tese, uhum. que também está no repositório de teses e dissertações da UFC.
1: Legal, professora, legal, legal. É muita, muita bagagem aí, né, pessoal?
0: <risos> não, gente, Mas... eu, comecei, eu comecei a dar aula em 2018, então... Uh, 2018 não, 1998, então 2018 já faz 20 anos, então já faz o quê? 23 anos, né, que eu tô ministrando aulas, né? Além disso, eu sou um entusiasta também na área de línguas, né? É, além é, é. do inglês, além, além de eu me virar bem no inglês, eu já tentei falar, tentei falar, né? Eu não vou dizer que sei, porque eu não sei. Tentei falar espanhol, uhum. francês, italiano, libras, alemão, né? E além uhum. do interesse por outras línguas, como línguas clássicas, né? Latim e grego. Uhum. E também gosto uhum. muito de filosofia, de história, né? Uhum. E tô, como eu já falei, sou uma amante da música, né? É, e nas horas vagas, adoro escrever, né, crônicas, publicar no jornal o Povo, né, também.
1: Legal, legal. É, a gente mais, tem um movimento mais
0: um? chamado... <risos> a gente tem um movimento chamado de varandinha poética, né, eu e os uhum. meus amigos, a gente, antes da pandemia, a gente costumava se reunir para poder ler os nossos poemas, nossas poesias, né, e era um momento extremamente rico, e com a pandemia, né, tudo ficou fechado, escasso, né, a gente tava isolado, é. mas tudo por um bem maior, né?
1: é, legal. Mas, assim, vamos... Vamos agora para o assunto né, do, do, do episódio que é, envolve o, a língua inglesa. Né? Mas antes de, assim, antes de você começar a falar sobre é, os exames de proficiência, os exames de certificação para quem quer dar aula de inglês, né? é, eu queria saber como foi que você... O que é que te despertou a aprender o inglês? O que é que te chamou a atenção... Aprender inglês, ou se foi é, pressão da escola? Como é que... você puder contar um pouquinho aí do início, né? Como é que foi é, o seu relacionamento com a língua inglesa?
0: Bem, pressão da escola não foi porque eu me lembro que eu comecei a aprender inglês formalmente na escola, porque o currículo obrigava, né? O currículo escolar obrigava a gente a aprender a partir só da... Antigamente, quinta série, né? Então, a partir... Do da quinta série do, do, do sexto ano é que a gente começava a ver inglês, né? De uma maneira bem estrutural, com aula somente de gramática, com o verbo to be, né? O, o conhecido verbo be dos nossos <risos> alunos, né? Mas assim, Diego, desde criança, né, como eu te falei, eu sempre tive uma paixão, assim, avassaladora por duas coisas. Uma era música e outra era línguas estrangeiras. E uma das formas que eu vi de juntar, né, de fazer essa conjunção, essa união entre música e línguas estrangeiras, principalmente língua inglesa, era justamente uh, o, o canto. Né, a, a, eu gostava muito dos artistas que vinham né, uh, dos Estados Unidos ou então da Inglaterra, né, por exemplo, Madonna, é, é, Cyndi Lauper, uh, eu sou de 77, eu não nego para ninguém a minha idade, né? E alguns cantores e bandas da época, Ave Maria, né? Queen, mamãe gostava muito de escutar, né? bandas uh, britânicas. Então, de uma certa forma, uh, aquele ambiente que eu tinha em casa, né? minha mãe sempre curtia muita música, né? é, ele de uma certa forma me despertou. Né? Esse encantamento pela língua inglesa foi justamente por causa da música. E quando perguntam assim, ah, quem foi o seu primeiro professor de inglês? Eu digo, foram os Beatles. E eles também me ensinaram a tocar violão, porque, gente, eu, eu, eu não, não consigo acreditar que eu passei 17 anos da minha existência sem escutar Beatles, porque a primeira vez que eu escutei, eu me apaixonei né, pela língua inglesa, coincidiu justamente de eu estar aprendendo violão, foi uma coisa muito engraçada, porque a mamãe, ela, ela relutou muito em me dar um violão, né, na época eu me lembro que eu ia fazer vestibular para medicina, e eu estava no final do segundo ano do ensino médio, né? antigamente era segundo grau, e eu comecei a aprear, mamãe, me deu um violão? Por quê? Porque eu tinha um vizinho que estava aprendendo a tocar violão, e esse vizinho parece que ele não estava tendo muito sucesso, porque eu ficava vendo a aula dele de violão, e quando eu pegava no violão, eu era capaz de tocar já uma música do Raul Seixas toda, praticamente, e cantar, e ele ficava de boca aberta. Cris, como foi que tu conseguiu tocar essa música? Não, aprendi os movimentos, como é que faz os acordes, enfim, aí depois tive banda até com ele, né, ele finalmente ele conseguiu aprender a tocar alguns acordes e nós tivemos uma banda, né, essa foi minha primeira experiência com música, né. E aí, no final das contas, é... a, a música, né, os Beatles, eles foram realmente os meus grandes mestres é... no aprendizado de violão e no, na, no, no aprendizado, né, de língua inglesa, né. E aí, uhum. quando eu comecei a aprender espanhol, eu tava até na... Eu já estava já... Fazendo faculdade, a minha primeira professora de espanhol sabe quem foi? Não. Porque hoje em dia, se eu falar um pouquinho de espanhol, eu até consigo enrolar alguém assim, né? Eu consigo me virar uhum. bem, né? É, foi a Shakira, né? Ah, eu... é, <risos> Aprendi um pouquinho de espanhol com ela, né? E agora. É, tem
1: muitas falar. pessoas, tem muitas pessoas que aprendem línguas através da música, né? É, tem uma paixão por um artista e, e acabam tentando entender como é que é a, as letras das músicas, né? É. E acabam aprendendo o idioma é, em decorrência disso, né?
0: É. Mas... Eu vou, eu vou te dizer que uma coisa interessante, já que você talvez você não sabia de mim, você sabia que assim que eu cheguei na UFC, assim que eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos, cursando letras em inglês, português, é... Eu fui descoberta, né, pelas pessoas que estavam no DCE e a minha primeira calorada, eu toquei nessa primeira calorada. Foi assim um momento, sabe, assim fascinante, porque eu tava tava tocando do lado de, 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 de cacho Freitas, da banda Diamante Cor de Rosa, do Falcão, do Fausto uhum. Nilo. Então, a minha primeira calorada geral, eu tava lá abrindo o show para eles e eu tinha 19 anos aí. Ah,
1: Você
0: não sabia disso não, né? Não, não sabia não. <risos>
1: É, tá emocionada, é, aí. Fiquei
0: emocionada, gente. Como o tempo uhum. voa, viu? Mas eu fui muito uhum. feliz, eu fui muito feliz. Aí, na época, não... eu tinha essa carreira solo, mas eu não, tava em... não tinha muito assim, apoio né, da minha mãe, da minha família. Né? Eu acho uhum. que a, a mamãe também não era muito fã da minha escolha, né, de eu ter me tornado é, professora. Né? Ela não queria que eu me tornasse professora, porque ela era professora de História. E aí, uhum. quando eu falei para ela que eu ia abandonar a faculdade de Economia que eu tinha passado... Para ir fazer letras, ela ficou muito chateada, né? E depois uhum. cursei direito, mas enfim, eu sempre fui professora, o meu interesse sempre foi nessa área mesmo de letras, né? Uhum. De ensino de línguas. Mas no ah, futuro, né? É. Quem sabe se eu não me dedico, né? É, a música hoje em dia ela é uma grande companheira, é um momento que eu tenho para me conectar comigo mesma, para relaxar. Né?
1: Sim, então... sim, sim. É importante a gente ter esses momentos. Importante. Mas, mas, assim, voltando aqui ao nosso assunto, é, o que é que te ajudou, o que é que você acha que te ajudou mais a atingir a fluência? Foram, a, foram as músicas? É...
0: Olha, sem dúvida, foi justamente o contato com as músicas, né? Porque você vai, de uma certa forma, funilando a sua percepção para certos sons, você vai ficando mais... Uh, reflexivo, mais cuidadoso né, ao ouvir e também ao, ao pronunciar certos sons, certas palavras, né? Então, inclusive hoje em dia eu sou professora de, de uma disciplina chamada fonologia, fonética e fonologia da língua inglesa, né?
1: Uhum.
0: É, então eu, eu sempre chamo a atenção dos alunos para esses fatos fonológicos da língua inglesa, as questões... É, de, de acento, né? de, 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 de identificação uh, de, de, de certos sujeitos, uh, pela forma como eles falam. Né? É, e, sem dúvida nenhuma, a música ela ajuda bastante né? nessa tutoria, nesse ensino de pronúncia de uma língua estrangeira. Né? Então, se você uhum. puder incluir a ludicidade via musicalidade nas suas aulas de línguas estrangeiras, eu acho que você vai ter muitos bons resultados. Né? Não existe nunca em colocar, pelo menos em, se você tem uma carga horária de 60 horas né, de um curso, coloque pelo menos aí uns 10% é, com música, né, com atividades guiadas que vocês, professores de línguas estrangeiras, não vão se arrepender. Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos.
1: Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Legal, legal. E, e agora, já entrando assim no... Acho que no, no assunto... É, tema desse episódio, né? Uhum, uhum. É, eu, eu sei que você já conseguiu... Você conseguiu uma certificação para língua... para ensino de língua inglesa, que é o CELTA, né? Você, você poderia falar um pouquinho sobre o que é o CELTA e, e como foi para você conseguir essa certificação?
0: É, vamos lá, né? o que é o CELTA? É o Certificado em Ensino de Língua Inglesa para Falantes de Outras Línguas. Né? É, hum. Quando eu fui fazer esse, esse curso, na realidade eu já tinha terminado o mestrado e o doutorado, eu estava buscando ainda... Uma formação continuada, né? Porque professor, você sabe, a gente nunca para de estar uhum. atrás, de, 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 de continuar se qualificando, aprendendo, estudando, né? Uhum. Então, eu já tinha é, terminado, mas, enfim, eu, eu queria passar um mês é, imersa, estudando, uh, e procurei com bastante cuidado, né? Conversei com alguns colegas uh, que me. Que me disseram, ah, por que você não faz o Celta, né? Você já tem algum certificado uh, de proficiência internacional? Eu disse, não, eu, eu, te, eu, eu tive o TOEFL, né? Mas o TOEFL, ele era válido na época só por dois anos, depois perdi a validade. e aí eu fui fazer o Celta. E aí, para fazer o Celta, você precisava ter o IELTS, né? Você precisava fazer algum tipo de comprovação de nível de proficiência, né? Em nível C1, no, no, no mínimo B2, né? Você tinha que ter se você fosse estrangeiro. Porque o CELTA, muitas pessoas não sabem, mas o CELTA também, ele é um curso que você pode fazer, mesmo que você não tenha nenhuma faculdade, nem faculdade de letras ou nenhuma outra licenciatura, você pode vir a cursar, você só basta ter acima de 18 anos né para você fazer o CELTA. Depois eu vou dizer onde é, que, onde é que você pode procurar por esses cursos. Então, se você é não nativo né, de língua inglesa, se você é estrangeiro, você pode fazer o CELTA. E se você também for falante, né, se a sua primeira língua, se a sua língua oficial for inglês, você também pode fazer esse curso, né, que vai te deixar uh, apto a ensinar língua inglesa em toda parte do globo, né? Então, se você é estrangeiro, primeiramente você tem que demonstrar proficiência, aí como eu não tinha mais nem o certificado de proficiência, né? nem o, o Cei, embora quando eu era professora da Casa de Cultura Britânica, né, que foi o meu primeiro emprego depois que eu me formei, eu entrei como professora substituta na Britânica. Eu fazia, eu dava aulas de preparação para o TOEFL também para os, esses, para os alunos conseguirem esses certificados avançados. Né, mas eu nunca fiz em si a prova né, do, do CEI para conseguir esse certificado. Então eu fiz a minha aplicação, eu fiz a minha application né, via a STB, né, Student Travel Bureau, que é uma agência de intercâmbios que existe aqui em Fortaleza, o ano era 2012, e eu me lembro até o nome da moça que me atendeu, muito simpática, muito solícita, a Sara, né, então a Sara começou a, a me colocar a par de todas as exigências que eram necessárias, né, para eu fazer o Celta, né, e eu me lembro que uh, uma das, das exigências era eu chegar um pouco antes lá em Londres, né, nessa escola de idiomas chamada International House, Ficava em Covent Garden, bem no centrão de Londres. E eu tinha que, que me submeter a um teste chamado IELTS. Que ele também não é for life, ele não é pro resto da vida, né? O CIE é for life, mas o IELTS não é. Pelo menos na época não era, né? Não sei, se modificou? Não sei.
1: Não, o IELTS ainda é dois anos. Eu fiz, tirei a certificação agora em janeiro. Dia 30 de janeiro.
0: Parabéns! 30 de janeiro ele, de 2021. Né? Maravilha, você ficou com 7,5, e meio, não foi? Você falou agora no último podcast. É,
1: eu, eu fiquei, na realidade foi 7. é um C1, nível C1.
0: Massa, massa. Segundo eles, né? Native speaker.
1: <risos> yeah.
0: Falante nativo, falante nativo. Pronto, aí eu, eu tinha que chegar lá para poder fazer essa prova, só que como eu, eu, eu só tinha um mês de férias, e aí eu, eu falei para pro pessoal da escola, né, pro para o corpo de diretores, coordenadores, eu falei por e-mail, gente, eu não vou poder chegar aí, eu só tenho um mês de férias aqui da universidade onde eu trabalho, na época eu trabalhava na Estadual, antes de eu ir para a Unilab, eu trabalhava na Estadual do Piauí. E aí, eh, cheguei lá num domingo e o curso começou numa segunda, e aí passei 30 dias em Londres, né? e era o mês de, de, de fevereiro, um dos meses mais chuvosos e mais frios. Né? E aí eles claro, eles queriam ter alunos, né? porque é um curso que é, é extremamente uh, uh, procurado, mas por ele ser muito caro, né? Pelo menos na época que eu fiz, ele custou mais ou menos uns 6 mil reais. É... Então as pessoas querem muito fazer, mas às vezes não têm condições financeiras. Né?
1: Então assim, é, deixa eu só entender. É, então quer dizer que o CELTA, ele não é uma prova de certificação. Você tem que fazer o curso.
0: Você tem que fazer o curso e você tem que mostrar um que você sabe da aula, que você tem vocação uhum. para ser professor, porque todo o programa de, 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 de treinamento, de capacitação, gira justamente em torno do desenvolvimento de todas essas competências, essas habilidades uhum. relacionadas à prática do, da docência. Né,
1: em, uh... Então, você, você é avaliado enquanto a prática docência, né? Você... Na, não a proficiência, vamos dizer assim, ou também é?
0: É, porque a proficiência você tem que ter já comprovado, você já tem que ter uhum. comprovado. Se você não tem a proficiência comprovada, você tem que fazer uma entrevista longa, né? Uhum. Então essa entrevista longa pode ser por telefone, pode ser por Skype, então na época eu fiz essa entrevista, uma entrevista de mais ou menos 30, 40 minutos, né, com o coordenador geral lá dessa escola, né, que é chamada... Uh, International House, que é afiliada justamente à Universidade de Cambridge, e eu fiz, e ele disse que eu tinha condições de fazer, porque o meu inglês era bom na época, né? Ele achou, me achou que eu estava com o um nível de compreensão, um nível de escuta, fala, enfim, todas as quatro habilidades estavam sendo suficientes para eu fazer aquele curso. E aí fui, né? <risos> fiz minha mala, engraçado, como eu trabalhava lá no Piauí, eu saí de uma cidade, piripiri, né, que era onde eu estava ministrando aula na maior parte do tempo, fui para Teresina, peguei um avião, isso na sexta-feira, aí passei o sábado e domingo em Fortaleza, aí quando, uh, no, no, no domingo de manhã, peguei um avião para São Paulo, né? e de São Paulo uh, fui para Lisboa, e de Lisboa fui para Londres. Então, em menos de 72 horas, eu andei nessas cidades todas. Eu saí de uma temperatura lá de Piripiri, de 42 graus na sombra, e cheguei em menos 12 em Londres, né? Então, hum. a primeira coisa que aconteceu comigo foi logo eu pegar um resfriado, já cheguei, já senti logo a, o baque, né? A saúde já sentiu. E aí, hum. embora eu tenha já morado um, um tempo da minha vida no Canadá, eu nunca tinha visto neve, né? Não dou tempo de eu pegar a quadra de, de, de neve lá. Então, eu, eu vi neve pela primeira Teve vez. Teve
1: sorte, que... né? Porque sorte. Canadá é neve direto. É, não sei se você já passou um tempo lá para conseguir... Não, não. Nunca, nunca tive a oportunidade de ficar um tempo no Canadá.
0: É, então, assim, o Canadá foi o primeiro país estrangeiro que eu visitei em 2003 e eu até hoje ainda sonho como se eu estivesse morando no Canadá, né? Eu acho que o, o, o plano é passar a velhice por lá. Não sei o que, é que vai acontecer, né? O futuro só a Deus pertence. Mas, enfim, voltando aqui a Londres, né? Então... Uh... Todos os dias eu me levantava, eu tinha uma rotina, e eu fiquei, claro, eu paguei uma hospedagem na casa de família, fiquei na casa de uma senhorinha super simpática, e a casa dela ficava na zona 2, né? ficava muito próxima do centro. Então, era 15 minutos de metrô, chegava lá na escola umas 9 da manhã, tínhamos aula de 9 até as 11 horas, aulas sobre os princípios de ensino e aprendizagem, os princípios uh, sobre como ministrar boas aulas, as teorias de aprendizagem, técnicas, abordagens, metodologias, enfim. A gente fazia, assim, um, um, um super curso, né? Porque antes também você recebe muito material para você conseguir acompanhar, né? Você tem que fazer várias leituras antes de você começar a realmente ter as suas aulas presenciais. Inclusive, hoje em dia, eles ofertam o Celta, mas uh, a, a modalidade, está sendo virtual, né? é, ensino remoto. Então, uh, você também tem que ministrar as aulas de forma remota. Né? Inclusive, eu estou muito curiosa, eu vou entrar em contato com a escola para saber quais são as, as principais uh, formas né, de avaliação desses candidatos, já que eles não conseguem avaliar alguns quesitos relacionados justamente à presencialidade. Mas voltando, né? então, de nove até mais ou menos uma hora da tarde... Uh, a aula sobre metodologia, abordagens, técnicas de ensino de língua inglesa, ELT, English Language Teach, Teaching. É, pequeno intervalo só de 40 minutos para você comer alguma coisa rapidamente. Nós não tínhamos o, o almoço, né porque lá não existe o almoço como a refeição principal do dia, então eu levava um sanduíche de peito de peru, com... Uh, alface, tomate, comia, né? E tinha que ficar bem. Levava também algumas coisas para ter energia, como amendoim, uva passa, e passava o dia, né? Comendo muito pouco. Comia só muito na hora do jantar. E quando chegava duas da tarde, de duas às quatro, era a hora que a gente ia ministrar as aulas para alunos que não tinham condição de pagar o curso, porque eles, estavam classificados, eles eram classificados como pessoas... Uh, carentes, necessitadas, ou então em situação de risco, refugiados, né? Então, as minhas práticas de ensino de língua inglesa foram para esses alunos, né? Mas, enfim, não, não tinha ninguém assim com cara de que estava fugindo de uma guerra, não. Estava todo mundo bem arrumado, bem humorado, bem vestido, né? Com um sorrisão no rosto, disposto a receber aulas daqueles... Uh, aspirantes a professores, né, eu já tinha experiência de prática de ensino, queria justamente ver como era esse treinamento, essa capacitação, queria ser certificado também, é, mas outros colegas meus de curso, eles nunca haviam feito nem sequer um curso superior, tinham acabado de sair do ensino médio, ou então já tinham feito ensino médio, ou então algum curso técnico, e era a primeira vez que eles estavam ministrando aulas de língua inglesa, né,
1: e, aí, e, e foi por quanto tempo isso aí? Foi quanto tempo? Foi um o curso mês. durava um, um mês.
0: mês. É. E aí quem terminava o Celta, né? Que o Celta tem mais ou menos 200 horas de, na, na, na contagem, né? Uma, uma carga horária de 200 horas. Quem quisesse emendar, fazer o Delta, que é como se fosse um mestrado nessa área de ensino de língua inglesa, que é um curso bem mais extenso, poderia continuar. Né? e o, o delta, ele demora pelo menos uns seis meses, se for na presencialidade, tá, você faz uma parte à distância e a outra parte lá em loco, tá. É, então, eu tinha uma coisa para dizer aqui sobre...
1: Hum... Eu acho que eu te interrompi, pode ter quebrado a raciocínio.
0: Sim, lembrei, quando eu estava lá fazendo o Celta, nós nós, os alunos, né? Já já eu me lembro aqui. Nós, os alunos, só tinha um aluno brasileiro né, comigo. Era uma, uma turma de 16 alunos e três instrutores e mais o coordenador geral. Então, nós tínhamos uh, esses encontros né? e, 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 à tarde, uh, os encontros com os alunos. E, por incrível que pareça, existe um mito de que os melhores professores de língua inglesa no mundo são aqueles nativos não, isso aí é justamente como eu falei, é um mito, né? é uma crença é, extremamente limitante. E por incrível que pareça, Diego, uh, os melhores professores de língua estrangeira no mundo, eles não nasceram em países que têm a língua inglesa como oficial, viu? Uhum. Então... É, eu, eu é um acho que... Eu
1: já, <risos> é, eu já tinha percebido isso, um, eu tive um projeto... É, de tutores online aqui do Clube Poliglota, e eu percebi aulas excelentes de brasileiros que davam aulas de outros idiomas, né, uhum. e que dentro desses idiomas existiam nativos também, né, e eu percebi aulas excelentes, então eu realmente isso aí, eu já já achava que era, seria um mito, né, porque tem pessoas uhum. que acreditam que só vai aprender mesmo inglês e o professor for Americanos, foi britânico, sou australiano. Uhum. E, 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 na realidade, há excelentes professores de inglês, sendo eles brasileiros, é, colombianos, é, argentinos, é, desde que ele realmente tenha se dedicado uhum. a dar aulas em inglês e a ter uma metodologia de ensino. né?
0: Uhum. Pois é. Então, um, além. Né, dessas, dessas, desses conteúdos né, sobre a metodologia do ensino de língua inglesa, como montar um plano de aula, como fazer uma análise linguística, ou então avaliar as habilidades linguísticas dos alunos, né, como se dá uma boa aula de língua inglesa em qualquer contexto, né, é, nós tínhamos também que ter pelo menos seis horas de aulas observadas e também observar os nossos colegas. Né? Então, a cada aula que eu ministrava, uma aula de 45 minutos, eu era analisada, eu era observada e também graded, eu era avaliada né, por um dos tutores. E aí, uh, enfim, é, um, é, é, é muito interessante você que já tem uma experiência, como era o meu caso, uh, ser observada e, 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 e você, inevitavelmente, já tem alguns vícios, né? Nas pesquisas de pesquisa, de, de, de action research, né, que a gente tem uh, em alguns programas de pós-graduação em inglês que aplicada, os professores eles conseguem uh, a, avaliar, né, via análise das suas aulas, né, o, os pontos fortes e os pontos fracos e aquilo que, per, que precisaria, possivelmente, de alguma melhoria. Né? Então, eu tive acesso a as críticas, as, aos elogios da minha prática né, de ensino de língua inglesa. Isso foi maravilhoso para mim. Né? E logo depois eu fiz o concurso para a Unilab, e eu digo que o Celta me ajudou bastante a enfrentar um concurso público para uma universidade federal. Uhum. Né? Eu já era professora efetiva de uma universidade estadual, mas aí eu me senti muito, uh, uh, muito mais uh, preparada, né, já que eu tinha feito o Celta. E depois algumas uhum. amigas que tinham terminado Letras em Inglês comigo, elas estavam buscando né, um, um, uma nova profissão, né, ou então recomeçar, enfim. Elas fizeram o Celta e hoje em dia possuem cursos de língua inglesa, estão atuando como professoras uhum. né, de língua inglesa e português no estrangeiro e não se arrependem de terem feito o Celta. Então o não, Celta não é realmente, é, se você... Uh, acabou de sair da universidade e você não sabe o que você quer fazer da vida, ou então se você acabou de sair do ensino médio, faça um celta, né? E você vai realmente ver que lá pode ser um, um caminho que você vai trilhar. E, como eu falei, é... quem estava lá fazendo esse curso, eu e os meus colegas, a gente recebia vários convites de várias escolas de idioma uh, no Globo, né? Uhum. E eu recebi um convite para dar aulas numa escola em Singapura.
1: Eu, Olha aí, legal.
0: É, e eu, eu tenho um facinho, adoraria conhecer, né? Ali, aquele outro lado do mundo, que eu nunca fui para lá. E eu fiquei muito tentada a dar aulas de inglês lá. Mas, gente, eu era professora de uma universidade já no Brasil, no Nordeste. Uhum. Então, eu não podia abandonar uma, o que estava certo para o um encontro de uma coisa que eu não sabia, que eu não sabia nem falar né, nem a língua de lá, Uhum. mas que foi empolgante, que foi, foi tentador, foi, não vou mentir uhum. não, eu, talvez hoje eu estivesse morando em Singapura ensinando língua inglesa lá, olha só, que
1: uhum. é Legal, 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 e, e assim, com, é, então a avaliação é ao longo do curso, né, as é. pessoas vão sendo avaliadas, e aí no final vocês recebem um certificado, é isso?
0: Isso, é um certificado uhum. que você sua para você conseguir, porque muita gente fica na metade do curso, porque se você tirar uma uhum. nota abaixo de 7, você já está fora, então uhum. você tem que entregar uma aula de excelência, você tem que se preparar bastante, fora isso você também tem que fazer toda semana pelo menos um essay, né? ou seja, um, uhum. um pequeno ensaio acadêmico, Uh, sobre uhum. determinados tópicos que você escolhe, né? sobre a uh, pedagogia do ensino de línguas, é, e aí eles utilizam os principais livros, né? a principal uhum. fonte bibliográfica são os, os livros do H. Douglas Brown, né? aquele Teaching by Principles, ou então os livros do Jeremy Harmer, né? do How to Teach English, é, uhum. outros livros como uh, Beyond Training, do Jack C. Richards, e também, outro livro dele, The Language, Language Teaching Matrix. Adoro esse livro.
1: É. Ah, isso, aí, isso aí, é você tem que fazer os ensaios sobre esses livros, é isso?
0: É, sobre alguma, a, alguns aspectos relevantes né, relacionados a alguma parte ah, do um ensino, ensino e aprendizagem de ah. língua inglesa, né? E ah, ELT, legal. sempre aí é ELT, né? English Language Teaching. Uhum.
1: É, bem completo, né, esses anos. Eu acho que realmente dá para você confiar numa, num professor que tem essa, essa certificação, né?
0: É. E aí, para mim, e... algumas coisas eu já tinha estudado, né? Por exemplo, o, o Teach by Principles, esse, esse, essa bíblia, né, do, do estágio do curso de letras inglesas, eu já tinha tido a oportunidade uhum. de, de fazer a leitura, né? Eu me formei em 2001 e já, já conhecia muito dessa essas obras, graças às minhas aulas de estágio, né, que eu tinha feito na faculdade de Letras Inglês.
1: Uhum. Mas, mas, assim, é, se por acaso, durante esse, é, uh, os exames do Celta, uma pessoa comece a gaguejar, não ter vocabulário, né? Mesmo que ele tenha tido um certifica uma certificação do IELTS, ele também é, é avaliado em relação a isso também, né?
0: Sim, eu, na época, nós tivemos o caso de uma aluna, ela estava vindo do leste europeu, com pouco dinheiro, veio para fazer esse curso, né, e ela uhum. foi convidada a reiniciar o curso, pagando toda a matrícula de novo, todas as taxas, porque eles acharam que ela uhum. ainda não estava preparada para se dedicar totalmente uhum. ali àquele momento do
1: curso. É, legal. Outra coisa, é, é, a gente falou do CELTA, você conhece algum outro exame pra, de certificação para... Para professor, se não conhecer não tem problema, a gente é, é, já focou no Celta mesmo aqui, acho uhum. que já tem bastante informação aí para os nossos ouvintes, mas você, conhece, você conhe, conheceria algum outro?
0: Tem cursos pequenos, né, como é, uhum. a, que a gente chama de TFL, né, alguns, uhum. claro, ofertado por outras universidades, outras escolas, né, Uhum. Uh, eu não cheguei a, a, a conhecer. Né? Tem cursos muito breves também, que se você chegar em qualquer agência dessa de intercâmbio, como a STB, ou então a Central de Intercâmbio, é, ou então a IF você chega lá uhum. procurando, olha, eu sou professor uh, de línguas, eu quero fazer um curso de, de capacitação continuada, né, eles vão te ofertar um, um TKT, né, que é um, uhum. um... é um... como se fosse duas semanas, como se fosse um, um, um Celta é, relâmpago né bem mais rápido e uhum. você onde você pode realmente se atualizar então cursos de capacitação o treinamento formação continuada é só o que não falta é só você ah, legal. quanto tempo você tem né? disponível para fazer aquele 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 teste né aquele curso e quanto de dinheiro você tem? Porque também são cursos bastante caros. <risos> é como as provas de, de proficiência, né? Os testes de proficiência são extremamente caros.
1: Sim, sim. É, é, e assim, se... Vamos supor que tenha um ouvinte nosso agora que está ouvindo nosso podcast e que ele está interessado em fazer o Celta, né? Conseguir uhum. o Celta. Quais, você poderia dar duas dicas para quem gostaria de, de, de ter essa certificação, de passar por, pelo processo do Celta?
0: Bem, a primeira dica que eu dou é você conhecer né, quais são as propostas do curso, ver se você se identifica, você entra lá na página né, da, dessa escola, que eu até falei, né? Uh, Uh, International House, tá, eles têm uhum. mais de 60 escolas no globo inteiro, então você pode escolher fazer Celta uh, na, na Inglaterra, ou então na Austrália, ou então nos Estados Unidos, eles têm, uh, desculpa, eles têm 68, não, 58 centros de treinamento no mundo inteiro, então você escolhe aonde uhum. você puder pagar, então, A gente vai fazer em mal. E hoje,
1: e hoje até, até online também tem, né, até online. Isso, isso. Então, uhum. assim, eles,
0: eles estimam que já existem 4 mil professores que fizeram esse, 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 esse treinamento, é né? E que já estão atuando no mundo inteiro, tá? É, não uhum. tem nenhum um, um centro de treinamento aqui no Brasil, infelizmente você tem que sair do Brasil, tá? Mas a dica que uhum. eu dou é, junte dinheiro e vá fazer em Londres, porque Londres ainda é o centro uh, de de planejamento, de, de criação de material e produção de todos esses recursos relacionados a um bom ensino de língua inglesa. Tá? Uhum. Nos Estados Unidos luta sua, mas eu acredito que em Londres, né, onde você vai, onde você passa, você vê uma, uma Pearson, você vê uma editora, né, como a, a própria editora da Cambridge ou então da Oxford, né, eles são líderes uhum. em produção e e criação de, de dicionários, de materiais didáticos, né, eu estudei com o, o English File quando eu era aluna da cultura britânica e depois ensinei com o English File, né, que é justamente da, da Oxford, então lá é o uhum. centro, é o centro para quem quer realmente criar esse vínculo, né, quem quer trabalhar com o ensino de línguas estrangeiras, principalmente língua inglesa, né.
1: Legal, legal, legal. Pessoal, se você está gostando do conteúdo desse podcast, não esqueça de compartilhar com, com o seu amigo, com alguém que possa interessar o conteúdo desse episódio, por exemplo. E se tiver alguma sugestão, pode nos enviar um e-mail para diversilingua.gmail.com ou nos enviar um comentário no Instagram. Mas, professora Ana Cristina, vem cá, é... Enquanto você estava lá fazendo o Celta, é, você curtiu também essa viagem? Assim, Você fez amizades? Foi foi a alguma festa em Londres? É, agora vamos para um bate-papo mais leve agora, né?
0: É, na realidade, quando você viaja e você tem família para ficar cuidando a distância, né? Que você tem que estar em casa todo dia às nove da noite para poder jantar com a família que está ali recebendo ou até um pouco uhum. antes. É, então, assim, eu sempre saía da escola e eu ia fazer algum passeio, né, porque no inverno, geralmente, o sol se põe muito cedo, nasce tarde se uhum. põe cedo. Então, eu ia para algum museu, né, vocês sabem que todos os museus, ah, na, principalmente em, em Londres, os museus são gratuitos, né, diferente das outras capitais, cidades da Europa. Então, eu fui a muitos museus lá, viu? Mas não uhum. fui no museu de cera, não fui.
1: Não uhum. <risos> fui. É, é, eu acho que esse de cera deve ser, ah, deve ser pago, eu acho, de é, Madan Tussauda, é, acho Madame que é Tussauda. pago. É.
0: Então eu ia para muitas praças, né, Trafalgar Square, Piccadilly Sancas, é, adorava é. andar de metrô, né? Ah, Maria, gente, olha, você dá uma saudade tão grande, né?
1: De você eu, tar... eu me lembro, <risos> viu, esse negócio de metrô, eu me lembro quando eu, fui, eu fiz um intercâmbio de um mês, nos Estados Unidos, onde eu fiz um curso de inglês lá, e ainda me lembro, quando eu cheguei lá, eu não entendi o, a, a, o áudio automático da do fechamento de portas da do metrô de Washington, D.C., que eu estava em Arlington, cidade vizinha. E sempre eles tinham um aviso, e no início eu não entendi, aí no final, eu até hoje eu sei decorada era assim, ó, step back to allow the customers to, earn, to enter. When boarding, please move to the center of the car. Eu ainda me lembro, tá entendendo?
0: <risos> e, lá, <risos> e lá em Londres é assim, Mind the gap, please mind the gap.
1: Ah, <risos> eu, sim, sim, eu, eu, tinha isso Ter cuidado com também. Aquela,
0: a, a, aquela vala ah, que existe. Desnível,
1: né? eu Tinha isso também, mas eu me lembro muito, muito quando abri a porta, era step back to allow customers to exit. When boarding, please move to the center of the car. É, era assim, <risos> Eu ainda, é. eu ainda sei decorado, assim, eu nunca vou esquecer, porque, para mim, tem uma lembrança é, saudosista, assim, é, é, é como se fosse uma lembrança muito boa para mim, assim, num momento muito feliz na minha vida, então, eu não tenho como esquecer, é, é, faz, faz, parte, faz parte de mim, vamos dizer assim,
0: <risos> Realmente mas, assim,
1: Pode falar. Mas, mas, mas assim, você fez amizades lá? Você conseguiu ter algum.
0: Assim, a, a, conexão? Dica, a dica que eu dou para quem realmente está querendo fazer algum tipo de, 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 de treinamento para conseguir um certificado fora, ou seja, melhorar né, a sua língua-alvo, é: se mantenha longe de brasileiros, tá? Fale o máximo que você puder naquela língua-alvo. Fale com nativos. Então, eu estava na casa, justamente eu falei, de uma senhorinha muito simpática. Ela já tinha mais de 70 anos. E aí ela percebia que eu tinha um sotaque bem diferente do que ela estava acostumada, né? E ela insistia que eu devia falar de, algo, de uma determinada forma. Então, eu dizia better. Aí ela me corrigia automaticamente. Ela dizia, no, dear, better, better,
1: better.
0: Let <risos> butter bit of better butter. Ela dizia essa assim, expressão e eu nunca esqueci, né? Uhum. Então, assim, fiz alguns amigos, já tinha um amigo morando lá, né? Que ele uhum. era muito ocupado, trabalhava com questões de TI, nunca tínhamos tempo de nos encontrar, raramente só na sexta ou no domingo. E uh, fiz alguns amigos lá também por intermédio dele, brasileiros, mas já para o final, né? E fiz uhum. alguns amigos para o resto da vida que eu acredito, né? Que a gente um dia vai poder reunir aquela turma que se formou. Uh, éramos 16 no início, e, e nos formamos em 15. Então, o, o plano da gente é um dia se encontrar novamente ali em Covent Garden, uhum. né? nós 15, uhum. que, que finalizamos em algum pub, porque era sexta-feira, era uma coisa, era uma cerimônia mesmo, a gente tinha que ir para um pub. Porque o estresse uhum. é grande, as pessoas realmente utilizam né, os pubs como um ponto de encontro e acredito que nessa pandemia deve estar sendo loucura, né? Porque as pessoas não têm mais uhum. esse, essa válvula de escape. É. Eu não sei, não sei é. se estão indo para os parques, bebem em público, não pode. Uhum. Não sei como é que está sendo nesse momento, mas deve ser uma coisa difícil para eles. Agora, principalmente, né? Eles tiveram um... um eles encontraram a nova variante, né? Lá é. e, enfim, não são tempos fáceis. É. Mas, pelo menos, eles têm vacina, né? E a gente... É, vai...
1: trouxe... <risos> torcer sei para que isso para que isso a gente consiga passar por esse essa turbulência né
0: ave Maria, La... eu tô louca para viajar eu tava de viagem <risos> marcada digo eu tava eu
1: perdi perdi viagem para eu, pra... eu ia para o polyglot gathering vocês ouvintes se não conhecem procure aí na internet polyglot gathering eu ia para o polyglot gathering na Polônia na cidade vizinha a Warsaw Varsóvia e o no, nome da cidade? Terezin. É como se fosse Terezina, né? É, é a Terezin. Terezin é fria, fria, não é a, a quente, né? Uhum. Então, é, é, eu iria para lá no ano passado, 2020. Foi adiado o evento para 2021. E já recebi um e-mail essa semana que o evento foi adiado para 2022. E, e aí, teve o evento online em 2020, e esse ano também vai ter o evento online em 2021. É, 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 e eu nem sei se eu vou reaver o dinheiro dessa passagem, assim, do, do, da, da, dos tickets né, de avião. Né? Uhum. Porque realmente está uhum. difícil negociar com a, com a empresa. Mas, enfim, é, já que a gente está falando de viagem, antes de a gente ir para o nosso pro encerramento desse episódio, é, eu gostaria de saber de você é, Quais lugares, assim, se você pudesse listar três lugares que você visitou no mundo e, e que você recomendaria a visita às, aos nossos ouvintes?
0: Uh, vamos lá, assim, é, um lugar que eu fui para poder fazer um, um blog sobre ensino e aprendizagem de, de uma língua, de, de uma terceira língua, né, de uma... Uh, L3. Né? Foi Roma, eu decidi e em 2015 eu passei um mês também uh, em Roma, na Itália, eu não sabia falar nada de italiano, mas eu me coloquei né, nessa situação para poder uh, ver como é que eu ia me portar, né? porque muitas vezes os professores de línguas estrangeiras já estão numa zona de conforto depois de vários anos de ensino e de uma certa uhum. forma não, não ficam muito mais ligados nas dificuldades que os alunos podem vir a ter né, na, na, quando estão fazendo aquele curso com eles, né? As dificuldades no aprendizado de uma nova língua. Então eu me coloquei no papel de aprendiz novamente, eu adoro essa situação, adoro me colocar nessa situação, e fiz um, um, um diário, né? Dia a dia, quais eram as minhas dificuldades em relação à pronúncia, aquisição de vocabulário, as palavras cognatas, as partes... Uh, os, os pontos gramaticais que eram semelhantes ao português, ao inglês, então, na época, esse blog estava bem organizadinho. Um dia desse, eu entrei no blog para ver o que tinha acontecido, tinham apagado metade do conteúdo, mas ainda bem que eu salvei, e um dia eu pre pretendo lançar isso, a
1: italiano?
0: Olha, eu lhe digo que quando a gente não tem mais contato com alguém que fala aquela língua algo com alvo com você, você perde totalmente a prática. Isso aconteceu comigo em libras. Você tem que estar em contato, tem que estar relembrando, é. né? tem que estar uhum. praticando, né? Então, hoje em dia eu posso dizer que eu posso depois de algum tempo começar a conversar com alguém italiano. Depois de ouvir um pouco, eu tenho que ter o um input, tem que ter o um insumo para ter algum tipo de output. Mas, na época, eu voltei uhum. falando minimamente, assim, eu me, é, algo que, que, que dava para eu me virar. Então, uhum. o primeiro lugar seria Roma. segundo lugar que eu fui, que eu recomendo muito, é Toronto, no Canadá. E uhum. terceiro, acho que é porque eu estava realmente no, numa situação de totalmente... De, de estar totalmente independente, cheguei no aeroporto, aluguei um carro, dirigi quatro horas e meia para chegar em outra cidade, depois fui visitar uma amiga minha. Então, assim, aquele sul ali da Flórida, dos, do, dos Estados Unidos, né? Isso, gente, é uhum. pelas experiências que eu já tive, tá? Uhum. Uh, com certeza devem existir lugares muito mais bonitos do mundo que vocês possam ir visitar. Por exemplo, eu nunca visitei é, Bonito, nunca fui a Fernando de Noronha, nunca fui a Foz do Iguaçu, uhum. Né? no Brasil mesmo, eu conheço muita é,
1: também não, não conheço
0: e então é isso, assim a Argentina, a Patagônia é linda também Bariloche tá? uhum. é, fica no topo Ushuaia, é. você tem que fazer uma bucket list né? a, a é. lista dos lugares que você tem que visitar antes de morrer, né? uhum. e eu tenho essa lista uhum. aqui, tá guardada é, eu, eu
1: tenho, tá, no, tá <risos> no meu Google Drive só que às vezes eu passo tempo sem olhar, eu acho que eu tenho que revisitar mas, mas, enfim, estamos no final do, desse episódio, agora a gente chega no momento cultural. Todo final de episódio do Diversa Língua, a gente possui um momento cultural no qual a gente pergunta ao nosso entrevistado ou entrevistada é, qual seria a dica cultural que ele teria para nós, que a pessoa teria para nossos ouvintes, né? É, no caso, a, a dica cultural que você... É, pode dar a nós, é, Ana Cristina, é, pode ser um livro, um, um filme, um seriado, é, uma peça, né, uhum. entendeu? então, aproveite aí esse momento para dar, dar uma dica para nossos ouvintes aí, alguma, alguma recomendação.
0: Eu tinha separado até três livros, né? É, uhum. esse, esse livro aqui, é, do Elias Canetti, A Língua Absorvida, da Companhia da, não, é, é Companhia de Bolso, tá? Esse livro uhum. ali é maravilhoso. Ele ganhou um prêmio de literatura em 81. Esse cara é fantástico. Justamente fala dessas questões de aquisição linguística e todos os problemas inerentes a ela. Esse daqui eu ganhei de uma amiga de aniversário, Georgia. Obrigada, Georgia. A biografia do língua de um autor uhum. de matriz lusófona, né? O Mário Lúcio Souza. E esse uhum. aqui que eu recebi recentemente, ainda não comecei a ler, porque, enfim, a gente está muito ocupada, né, cuidando da casa, cuidando de bicho, nessa pandemia, mas ele já está na lista, já ali, só tá esperando. Eu sei porque qual é o nome pássaro, desse aí? Da Maia Gelô, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. E aí separei também três, três séries, é, na realidade, uma série e dois filmes, tá? É, a primeira é I Care A Lot, saiu recentemente, com uma atriz britânica, quem gosta de sotaque britânico, né, com a Rosamund Pike, não sei se, eu, se
1: esse sei aí o, é um né? seriado ou é um filme?
0: É um filme, é um filme. Eu fiquei em estado de choque quando eu assisti, mas me diverti bastante e o final é eletrizante. É, tem outro filme, uh, na verdade é uma série, desculpa, é Ratched. É, a, é como se fosse uma continuação de um, um, um filme uh, chamado um Estranho no Ninho. Fala sobre aquela enfermeira assassina, né? E a atriz que interpreta essa enfermeira assassina é a Sarah Paulson. Então, já é garantia de que o filme vai ser muito bom, né? Quem já assistiu Caixa de Pássaros e ali aquele uh, Mr. Glass, né? Da, que faz parte da trilogia uhum. lá, daquele cara que acha que, 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 que é super-herói, né? É, so, uhum. São três filmes, né? Eu, eu me esqueci agora o nome do primeiro, mas o último que eu assisti da trilogia é Mr. Glass. Ah, o primeiro é Unbreakable, o segundo é, é Fragmentado, eu só me lembro o título em português, e o terceiro é Mr. Glass, que ela atua também. E um terceiro com a Charlize Theron, maravilhosa, né? Que tá dando um show aí, ela, depois dos seus 40 anos, mais linda do que nunca, né? The Old, God, The Old Guard. Certo? A velha guarda seria a tradução, né mas eu achei que não seria muito legal dar essa tradução em português, mas vamos manter o título Sim. em inglês, The Old Guard. Pronto, é okay. isso, minhas dicas são essas, eu devo ter muito mais dicas, quando eu quero saber de dicas de bons filmes, eu geralmente recorro a um dos meus professores do projeto de conversação em língua inglesa, que é o Marcos Bernardino, um abraço para você, tá? juntamente com o Cirilo, Lourenço, são os meus dois bolsistas, Dois professores uhum. do, do curso de conversação em língua inglesa do projeto de extensão que a gente tem, né? O Conversation Society. Uhum. Todas as sextas-feiras uhum. a gente se encontra para levar um pouco aí dessas conversas que deveriam acontecer no Google Meet, em sala de aula, mas a gente leva uhum. a aula para além dessa, do Google Meet, uhum. né? A, a live... é, se, você
1: quiser, se você quiser divulgar agora os uh, seus trabalhos, suas redes sociais, esse é o momento. Se você quiser... É, deixar um contato Como é que as pessoas podem te encontrar é, Aproveite o momento
0: Pronto, então agora Eu vou dar aqui pelo menos três Em três perfis no Instagram O primeiro é desse, né Do Conversation Society, que é o curso de conversação em língua inglesa Nosso projeto de extensão na Unilab É, sim, é, é Conversation Society tudo junto? Não na, no, no Instagram ele vai estar assim Conversation, né, em inglês uhum. .society .unilab. Tá?
1: Uhum. É,
0: quero divulgar também o perfil do núcleo de línguas da Unilab uh, uhum. com, nós, por exemplo, nesse último mês, nós tivemos a oferta de pelo menos uh, três ou quatro cursos né? tivemos o curso de compreensão leitora e língua inglesa o curso uhum. de italiano básico por via canção, né? por meio de canção né? italiano con le o curso de introdução à língua latina e também um curso de português língua adicional ambientação linguística cultural tá voltado justamente para gente para alunos uh, que não falam português né candidatos
1: que não é. e, e aí qual é o qual é o perfil no Instagram
0: seria Nucle Unilab e por último uhum. quero também uh, divulgar aqui o perfil no, no Instagram também né do meu grupo de pesquisa o Lantec. Tá, a gente sempre divulga as oficinas, as lives, as, pa as web palestras, né? Sempre com algum uhum. convidado nessa área relacionada ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras por computador ou dispositivos móveis. Então, eu seria grupo.pesquisa.lantec. Uhum.
1: Grupo.pesquisa.lantec. Uhum. Ok. Ok. <risos> é, pessoal, é... Se você gostou desse episódio, não esqueça de comentar, de deixar um comentário para a gente nas nossas redes sociais e de compartilhar com seu, seu amigo, com alguém que você conheça que possa se interessar. É, eu gostei muito do bate-papo, Ana Cristina, obrigado pela, por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. E... e Gostaria de, de deixar as portas abertas para, quem sabe, outras oportunidades.
0: Ah, Diego, e o é pessoal, pessoal daqui de casa está dizendo se eu não vou divulgar aqui o meu canal do YouTube, onde tem os meus shows e as minhas lives. É assim...
1: <risos> Pode falar. Pode
0: procurar também no YouTube uh, lives completas que eu fiz durante essa pandemia de tributo às bandas irlandesas, né? Principalmente a banda uh, the, the Cranberries, né? Ou então eu faço covers do YouTube também, do The Chorus, então vocês podem procurar o canal lá, Ana Cristina Cunha, que vocês vão encontrar,
1: tá hum. bom? Ok. <risos> alma de artista.
0: Okay. A sua alma. isso.
1: <risos> Pois, professora, muito obrigado, Ana Cristina, por ter participado aqui do podcast, e é isso aí, pessoal, é, espero que vocês possam estar tá ligados aí nos próximos episódios. Alguma outra consideração final, Ana Cristina?
0: Não, só quero agradecer demais a você por esse bate-papo super descontraído aqui, foi um café de fim de tarde, uhum. né? e muito bom okay. te ver de novo muito bom falar com você, tá? eu espero que a gente faça alguma parceria, né? em breve uhum. né? me coloco aqui à disposição, adoro trabalhar contigo, e tudo que você faz okay. sai bem feito, porque você é extremamente dedicado, competente, e você ama tudo que você faz, então parabéns aí pela sua <risos> iniciativa,
1: querido, valeu obrigado, obrigado a Ana Cristina, <risos> obrigado e é isso aí pessoal, a gente fica por aqui até o próximo episódio
0: até Tchau. mais, querido você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilíngua.com